0: 首先，我们来关注土耳其。在土耳其总统埃尔多安的施压之下，土耳其央行不顾该国通胀飙升，周四再度大幅下调利率，导致里拉汇率跌至历史新低。土耳其央行当天将一周回购利率下调100个基点到 15% 这是行长卡夫乔格鲁上任之后连续第三次下调利率。9月初的时候，该基准回购利率是 19%。降息决定发布之后，土耳其里拉对美元汇率一度暴跌百分之六，到十一点三，创历史新低。今年迄今，土耳其里拉已经贬值逾百分之三十，为连续第九年下跌，也是今年表现最差的主要新兴市场货币。多年来，埃尔多安屡次干预央行行动，要求其放松货币政策。并在三年之内解雇了三名央行行长，让支持降息人士取而代之
1: 。土耳其也是我们节目经常关注的一个国家，因为最近这些年吧，特别是埃尔多安上台之后吧，而且土耳其成为总统制之后，埃尔多安权力很大，他对国际事务的参与有着浓厚的兴趣，在全球范围内，你看很多热点、热点地区、热点问题背后都能看到土耳其的影子。但是我们都知道，你说你一个国家也好，哪怕你一个人也好，你说你比较活跃，或者你想做这个做那个，那你的能力、你的底气就至关重要。人是这样，对于一个国家来说，就是你的实力、经济实力啊、综合国力，没有这个，那别的不就扯吗？所以，土耳其的经济当然就成为大家关注的一个话题、一个领域。那你说它经济状况怎么样啊？不怎么样。这个新闻你这不听到了吗？货币又出了问题。这里大概算是有一个经济学的常识问题吧，就是一个国家不是央行嘛？央行呢，加息往往是用来可以对抗通胀的一个就惯常的通用方式吧。你加息，加息要借贷成本不就高了吗？这就减缓经济的增长，减少对商品和服务的需求，这经济就稍微冷一点吧。那么利率高呢，也能够吸引资本进入，这就推动货币升值，拉低进口商品的价格。当然，很多事情你两面看，有人就觉得适当的通胀呢，也是刺激经济，但是你通胀太快啊，就增长太快，你经济就会带来风险，货币贬值，对一个国家的经济带来的压力就更大。特别像土耳其这样的国家，它的外债本来就多。当然，一个国家适当的有外债也正常，每年你都得借新债还旧债啊。但是土耳其压力大，明年啊，它需要还的旧债啊，就明年应该还的。土耳其必须偿还或者续借的啊，这个额度是他国内生产总值就是 GDP 的四分之一，这么大规模的债务，那这个时候你说你通胀，你得想办法解决啊。那你说你加息啊，你降什么息啊？这就说目前公开的说啊，说埃尔多安本人吧，人家自己对经济是有一套理解的，只不过这个理解呢比较小众，或者叫非正统。其实你看，特朗普做美国总统，他任用的经济领域的这个所谓的顾问也好啊，呃官员也好，都是非正统，所以他的经济政策呢，有时候你就觉得好像反常识。据说埃尔多安认为呢，这个高利率会导致通胀，高利率不可能遏制通胀，这是他的判断，和刚才我们讲的经济学那个主流的观点正好相反。所以他是要解决通胀问题，而且要把土耳其从所谓高利率的这个祸害之中要解放出来。所以其实最近这几年，你看到这个新闻，埃尔多安多次干预央行的行动，因为埃尔多安嘛，总统原来呢，土耳其是议会制，后来这不是他嘛，推动搞成总统制，就总统权力更大，而且他又是确实是比较强势的一个人物吧，多次干预央行的行动，你不听我的换行长嘛，要求央行放松货币政策。三年内，解雇了三个行长，就是你行长要支持我嘛？你要降息啊！其实从根儿上讲，估计埃尔多安还是担心，如果你一加息呢，经济趋冷，对土耳其更糟，因为土耳其经济确实压力很大啊，他怕加息雪上加霜，所以他宁可降息。但降息带来的危害显而易见，你马上货币贬值呗，这算是摆在埃尔多安，呃，或者说也算摆在央行，就土耳其央行面前的一个。难题吧，怎么办？我们看他怎么见招拆招吧。那今天我们既然聊到土耳其，我想多说两句土耳其的经济，因为这个国家，你看它得算新兴经济体。在去年就是我们武汉疫情的时候，不是全球这个产业链，有人担心中国这是掉链子吗？说看看谁能取代中国呀。那有人就提出来，土耳其行不行啊？对，土耳其确实算是个新兴经济体，虽然说它不叫金砖国家吧。但 是， 一度它的经济还是相当不错的。它比较牛的时候 啊， 就是在那是二零零七年左右 啊， 那十多年前的事了 吧？ 那个时候它人均 GDP 上过 万， 一万美元以上。那是二零零七 年， 二零零七年我们中国的人均 GDP 也就三千多 吧， 反正过了三千而已。那现在 呢？ 二零二零年我们的人均 GDP 呃一万一千二百 万， 有美元人均。那土耳其 呢？ 人均 GDP 到不了一 了， 零点八五万左 右， 这美元啊。所以你 看， 这十几年它一直在走下坡路。那么土耳其这个国 家， 我们说 了， 曾经有人念叨它是不是超越中 国， 就说它还是有比较齐全的产业门 类， 得算是一个比较大的经济体。而且它的经济确实有一些特点吧，甚至有一些国内的学者说，你得研究土耳其的经济，因为中国和它有类似之处，或者说它摔的跟土，我们就不能再摔了。那土耳其经济确实有几个特点，我们简单说一下吧。一个，我们说它经济门类比较齐全，这一点和中国呢算是有可比性。另外，它几乎就要闯进发达国家门槛了。它的经济你看啊，一个是外向型，那产业结构是外向型的，但同时呢，失业率是比较高的。它从上个世纪六十年代开始吧，一个是农业占比逐渐就减小，然后工业工业一开始增长，后来也在减小。你说啊，工农业都减小，那什么强啊？服务业嘛，服务业的占比持续在增加。到了去年吧，去年底它的这个贸易增加值比重呢，服务业占百分之五十四。它这里面主要是初级产品出口比较多，以它为主，而且它的这个呃服务业和旅游业。联系比较紧密。总而言之，他对外部经济算是需求或者依赖很敏感，失业率还比较高。再就是他完全开放了自己的资本账户，就国外资金可以大量的进入，那就是投机嘛，房地产嘛，这个我们都知道。大量的这个资金啊流进流出，容易引发经济的动荡。再就是外债高，刚才我们也谈到了，它的外债规模呢，在两千年之后上升就比较快了。这涉及到一个是零八年那个亚洲金融危机，当时欧美呢货币相对宽松，借贷成本低，来吧借吧，对吧？这是一个因素。还有呢就是，土耳其长期的贸易是逆差，靠这个资本账户输血，所以它外债比较高，它国内基建就投入也比较大，这算是它过渡吧。另外值得一提的就是，刚才我们讲埃尔多安不是迷信这个低利率嘛？其实二零零三年以来吧，他一直采用低利率的政策，还是想刺激经济的增长。当然，你要低利率呢，所以企业可以过度的加杠杆啊，抗风险能力就弱了。这个你可以联想一下，我们中国人对这个杠杆的警惕，去杠杆啊，我们下了很大决心，其实也付出很大代价呀、啊，就是不让这个风险最后对整个国家的经济造成太大的影响。土耳其没有这么做，当然我们经常讲的一句话，谁也不傻，对吧？大家智商应该差不太多，所以土耳其之所以到今天这个地步吧，它有它的原因。很多问题他也不是看不到。土耳其我们聊过，以前有一个奥斯曼土耳其帝国嘛，后来衰落了，甚至被称作叫西亚病夫。后来到一战呢，彻底解体，在那个废墟之上，呃，诞生了现代土耳其。就是凯末尔作为国父啊，现代土耳其。然后他就是搞世俗化、西化，向西方学习，那等于在土耳其确立了一个现代资本主义制度吧？也是要保护国内的比较幼稚的产业呀、啊。财政很有限，还要支持自己的基建。恢复农业，而且关税自主，就做了这些事情。然后到了一九二九年到三三年的经济危机啊，当时主要发达国家都受到冲击。你记得美国当时就做了其实很蠢的事情，就是加关税啊，号召老百姓用国货啊，最后导致发达国家之间持久贸易战啊。你不进口其他发达国家的产品，你提高关税，那人家就报复嘛。所以前段时间特朗普对中国的产品加关税，我们就聊过嘛。这也不是我们聪明，历史上美国人这么干过，损失很惨重嘛。但是当时发达国家还有资格这么搞，作为呃、啊、土耳其这样的国家怎么办？那也只好是国家主义的政策，啊，多多少少是学苏联了。另外等于也学罗斯福新政，也是提高关税壁垒，干预汇率。搞什么进口配额，就这套东西。当然，凯末尔本身呢，他脑子也是够用的，他就觉得这种就类似苏联那种哈、啊、国家主义，时间长了不行，那不是长久之计，适可而止。所以那个时代，他曾经也是搞什么五年计划呀，通过国有银行去什么搞工矿业等等吧。但是倒没有像苏联那样大搞重工业，甚至牺牲农业，他没走到那一步。等到他死了以后吧，作为继任者呢，在土耳其又开始推行经济上的自由化，民间资本、外国资本逐渐的活跃起来，那经济还就搞起来了。但是呢，作为底层的民众，包括农民，很难在这个过程中真正的受益。土地呢是集中在地主手里。后来在这个一九五零七零年代，土耳其也曾经想就接轨国际市场，就打破关税壁垒，但是他自己不行，就是你的产业发展不足啊。自己的货币贬值啊，也没有改善出口，反而造成通胀，那只好降低经济的增速啊，重新加高关税，就是重新筑起壁垒。就土耳其一度是这个样子，总之各种尝试、各种摸索，屡败屡战吧。到这个一九八零年的时候，经济还很不像样子，一个是通胀呢，百分之一百零七，你说日子可怎么过哈、啊、？GDP 增速呢负数，负百分之一啊。最后像那个国际货币基金组织什么的，就给援助吧。当然要付出代价，就是放弃关税壁垒，金融市场开放。当时他那个货币里拉一次性贬值 33% 这也逼着土耳其改革吧，鼓励私人经济啊，什么出口啊。所以从这时候开始，他一个新的阶段吧，就经济的这个外向性由此逐渐就形成。他顺便也就吸引外资啊，完全开放外资进入啊，外资的投资规模在1990年是1980年的12倍。所以逐渐形成一个高资本流动，就是进出啊很快这么一个格局，也是被逼的吧。值得一说的是，到了上个世纪九十年代末的时候，西方经济不振，这就导致土耳其的出口也不振，就陷入停滞。那个时候呢，采取过低利率的政策，对抗经济衰退吧，物价也上涨，里拉贬值，外债还不起，就到这个地步。然后又接受这个 IMF 国际货币基金组织的援助。那就世界银行、国际货币基金组织给他一系列的要求和建议吧，就改革，继续改革呀、啊，搞这个产业结构的调整啊，收紧公共支出啊，改革这个什么人力资本啊、教育啊这个领域的政策呀、啊，明确中央银行的职能啊、职权啊，防止央行向政府直接的贷款。当时是这么说的，当然现在二段上台之后又被改回去了啊。但当时结构性的改革，土耳其的经济吧还是有好转，危机被控制。而且当时有一个机会就是产业升级啊，不过土耳其也没那么搞，并没有抓住这个机会，没有进一步推动产业升级。企业在低利率环境下加杠杆，投资基建和初级产品，产业升级就很慢了。到二零一九年末的时候，你看它那个高科技产品出口吧，但它出口总额的可能到个百分之三左右就没什么。这时候政府推动搞基建，那么大量的这个外国银行借大搞基建。而且热钱很自由的反复的进出挣钱呀、啊，这个对土耳其经济带了很大的麻烦。所以最后总结一下，土耳其或者说呃、啊、土耳其经济对中国也有一些警示吧。你过度外向型的经济，会造成很大的不稳定，你自己还没法控制。它失业率也高本来就高，它初级产品出口贸易啊，这是占大头。另外是依靠旅游，那这个你想你在疫情情况下还谈什么旅游？啊，这个波动就会非常大。再就 是， 你看现在土耳其从某种意义上 讲， 这个原教旨主义 啊， 宗教保守力量 啊， 好像是主流。原因是什 么？ 就是你市场化过程之中 吧， 中下层的利益没有得到保 障， 受损 了， 没有被尊 重， 没有分享增长的果实。土耳其在两千年左右 吧， 它做过一次结构性的改 革， 扩大了教育的这个覆 盖， 或者说投入 吧， 扩大了福 利， 这样其实反而是有利于它的经济社会的增长。但是关键是你能不能持续啊？另外就是，确实它是资本完全自由进出的。对于一个经济还不那么牢固、家底不那么厚实的新兴经济体，这种完全自由的放开，你说是利大还是弊大？我们看是弊更大。更何况它还有过度的基建。另外呢，它的货币和财政方面吧，原来是有规矩的，但是现在你说总统权力很大，那就直接干预央行的动作了。所以，总而言之，土耳其到目前这步田地，当然你说一个国家毕竟啊啊树大根深，应对一般的危机和麻烦吧，它毕竟还是有家底儿，这个我们应该承认哈、啊。但是，如果说很多关键性的问题长期得不到解决，这些麻烦积累到一定程度，最终是什么后果，我们也都很清楚。